0: 各位听众朋友，大家好！未来 Family 每周四与您分享教育、教养、生活新知。许多家长听到标榜以孩子为中心、适性发展的素养导向教学，常常是一则一息，一则一忧。高兴的是，以后不会看到孩子被枯燥的课业压到喘不过气；但也会担忧，原本听话的孩子一旦接受太自由的学习方法，会不会无所事从？我们不妨来听听接受过素养教学的孩子的真实心声。2017年从康桥国际学校完成 IB 高中阶段课程毕业的 Benjamin 谈起读 IB 的历程，脸上非常的欣喜。他坦承自己原本在公立学校适应不良，一点学习兴趣也没有。后来转念了 IB， 很快就变成期待上课。虽然 IB 的课程要念的书以及要做的作业、考试花的时间、心力。都比传统公立学校要来得更多、更具挑战，连寒暑假都要忙着预习课业，但他还是乐此不疲。Benjamin 解释，这是因为 IB 不会强迫他死背书，在老师的引导下，他积极发展自己偏好人文知识的兴趣，每堂课都很期待与同学讨论分享，看同一本小说或者是同一篇文章的心得。事实上。正因为以素养导向教学知名的 IB 课程，诸多理念和新课纲的主张变革相近，不少公立高中最近纷纷展开了 IB 课程的老师培训工作坊。康桥国际学校自2015年引进 IB 课程来台，这两年多的经验，某种程度也说明了素养导向教学在台湾施行可能会有的状况。康桥国际学校秀冈校区的校长徐文松苦笑着说：“啊，一开始家长就分成了两派，一派是忧虑太过自由，学生变得不会划重点；，另外一派则是担心学生报告会很多，做不完，家长会很心疼。没有太多的潜力可循之下，台湾的老师能做的就是一遍又一遍的向家长当面保证，请他们相信学校。”还好，这两年来，家长看到了孩子主动爱上课业的热情。今年更有首屈的毕业生去国外念大学，因为有了 IB 的训练，适应良好，回头更予肯定。素养导向教学虽然是以学生为中心，适性发展，但绝不是如外界错误误传的放纵乱学。以康桥 IB 这两年多的经验来看，老师居中引导的功夫其实非常关键。究竟在教育的现场，这种素养导向的教学要怎么教，又要怎么考呢？老师怎么备课，以及怎么跟学生互动？以下我们就康桥施行的 IB 国中与高中阶段的课程经验，分四大面向一一做拆解。第一个面向，选科要怎么选？首先 ，IB 学生就读前会先选主修科目。IB 不会硬性的规定学生念所有的学科，主张让学生自由选。不论是 IB 国中或高中阶段的课程，都是分多个领域，每领域从中主选一科做修读。例如，学生可以从科学组的领域里面主选修化学或者是物理，不用两科都修。但这还是需要老师从旁去做建议。康桥 IB 的协调员兼老师 Steven 就说明。难免会有一些孩子的心很大，想挑战明明就不适合自己的科目。因此，在就读前，老师会先做一些评量，看看学生的潜力，适度的引导。另外，每一门学科的培养都需要时间，因此学校也不会建议学生中途任意的更换科目。面向二，则是要怎么备课呢？学生在学期前选定了选科后。接着就需要老师备课。由于素养导向的教学注重的是引导，各地学生对学习感兴趣的方式不见得相同。IB 会提供老师空间自行备课，像是语言与文学类是连教科书都没有的。至于数学、物理、化学等，会由 IB 总部建议外部教科书的选单，请老师自行选择，也不要求老师从第一页一定要上到最后一页不可。这都是可以自行调整的。Steven 以自己 IB 教标准及日文的经验指出，就是因为没有教科书，备课时积极的找资源就变得非常重要。一定要善用老师社群的力量，像他就会去寻找日文为母语的老师在网络上所录的发音短片，回来放给学生听。平常也定期和其他教 IB 的老师实体聚会，参加工作坊。第三个面向。上课到底要怎么上呢 ？IB 的上课教学也避免学生只能被动听讲的传统方式，善用分组讨论、报告与实作等方式，引导学生主动学习。首先，康桥 IB 科学组的教学风格就很创新，教物理、化学。台湾大多是老师努力要学生去学记忆重要的科学原理公式 ，IB 的教法则是尽量以实验来引导。还会请学生用实验去验证、挑战这些存在数百年的原理，希望学生学科学的就要像个科学家，要懂得反驳假设，勇于求真。分细节来说，首先是由老师引导学生做实验，借此让学生学会用测量的器材，了解实验安全措施等等。到了高中阶段，再让学生自行找主题来做研究。另外，人文组的上课方式也很活泼。前述的标准日文课就举办过寻宝大作战，在校园里放一些宝物，让学生分组寻找，再用手机拍下宝物照片上传云端。除了比赛，谁能先寻到宝，回来后还要分组用日文报告找宝物的过程。最终，学生的学习成果不再由一两次的考试定生死，也是 IB 所秉持的理念。这就是第四个面向如何平量的重点了。康桥国际部的教育主任张雅欣说，这方面 IB 除了有外部主导的书面大考，还有老师平量学生的上课表现、写论文与口试也非常重要，方式比传统要来得更多元。先从书面大考谈起 ，IB 人文组有一科叫做全球社会中的资讯科技。使用社会学理论来质量化研究科技对人类社会所造成的冲击。修过此科的学生 Jesse i 说，学习一开始，老师决定要讨论人工智慧后，就会提供给所有学生一篇文章，内容是讨论有一家公司开发出人工智慧的娃娃，可以陪小孩子玩，会自己发展智慧等等，到底会对世界有什么影响？接下来整个学年。学生 Jessie 就和同学积极研究这个主题。由于 IB 强调要连接真实世界，虽然文章是假设的，他们却要努力搜集全球相关的实例，了解人工智慧现今的发展。后来 ，Jessie 找到了一篇报道，指出有家企业做出的人工智慧娃娃会偷听小孩与家长的对话，更有可能会造成各自隐私外泄的问题。最后大考的题目就是依照学习出的假设性议题，要求学生来做申论。j e s s e 运用了找到的资料，写出自己的观点。他观察大考的评量标准着重在推理严谨，一定要用实事来做佐证，不能够乱写。很关键的是，写论文是许多念 IB 学生认为最挑战的部分，因为要求的是接近大学里做学术研究的标准。论理推断不可缺，还要懂得口试应答，指导老师提出的质疑。像是 Benjamin 在写语文文学方面的报告，一开始以为写的是作文，善用了华丽词藻就可以得高分。老师看了反而希望他写得直白一点。因此，论述重视的是观点，而不是词藻。当时对他来说是很大的冲击。看来，一个理想的素养导向教学，只要老师善加引导。确实能够让学生学得更深、更扎实，同时也更快乐。康桥国际学校自二零一五年来引进重视素养导向教学的 IB 课程，家长从一路担心孩子不会划重点，到经验孩子乐于自主学习，证明 IB 课程在台湾一样可以成功。以上的内容由未来 Family 整理报道，我们下周再见。